0: 欢迎大家收听 Super b o r n c a s t 超无聊电台。然后我们今天要讲的主要的新闻是有，佳能在上周发布了 EOS R 跟 EOS R Five， 因为我本身是 EOS R 的用户，然后所以我对这两个相机也比较感兴趣。然后这两个相机的话，其实在参数上可以说我完爆了现在一众索尼的相机。呃，因为索尼之前所有的相机都是以视频为标榜，然后呢还有不错的那个。Dynamic range， 然、啊、后所以的话，现在新的佳能，然、啊、后呢，在视频的性能上的提升是一个非常大的，因为原来比如说佳能录 4K 的话，只有24帧，而且有 1.7 的裁切，这个是 EOS R 的参数，但是现在新的 EOS R Five 话，它直接就给了 8K 的视频 ，8K， 嗯 ，8K 24帧，然后呢，甚至那个 4K 的话，它给到了一个。4 K 1 2 0 FPS， 所以整个参数还是非常的恐怖的。嗯，还有一个比较吸引的点就是说，它支持 c a d o n o g 的 Four to Two Ten Bit。嗯，四二十比特的意思是什么呢？就是说让你的呃颜色更加丰富，然后你可以调节的范围也就更加广。然后还有一个新的一点，其实我觉得是一个比较重要的提升，就是相机里面的 WiFi 提升到5 G 赫兹了。然后这个的话，我觉得作为一个工作机的话，它可能，呃，实时,时的传图像是一个问题，呃，甚至实时,时预览，然后甚至你拍一张照片，通过 WiFi 的话，可以直接出现在你的电脑上，倒是可以做到的，因为毕竟五 G 嘛，五 G 速度还是要比原来的2 4 G h z 还是快很多的。嗯，还有的话，它那个说是双卡槽 ，CF x p r i s e 和呃 s t U S U H S Two。然后呢？因为为什么要用 C C F Express？ 因为本身它是一个比较坚固的一个卡，而且它的速度会相对于 SD 卡的话，它会快很多。然后所以的话，只有 C F Express， 然后可以支撑它8 K 的录制。嗯，佳能其实还有一直以来在推，就推它相机的一个特性，其实就是 Low Light Performance。就是说，它在低光情况下的那个对焦会要比其他的相机要更好一点。然后呢，它号称暗部对焦能力是 EV 减六，呃，这、就是、EOS R 5的那个参数，因为 EOS R 5是呃四十五百万像素的嘛，呃四四千五百万像素。然后呢，所以就是呃。所以的话，它那个低光性能的话，应该是没有 R 6强的。R 6是两0万像素的，嗯，都是 Digital X 的那个处理器。还有一个比较特殊的点，因为原来像 A 七三的话，他们都会说，哎，你这个虽然有 IBIS， 但是的话，实际上 IBIS 对于，嗯、呃，比如说走路拍摄、拍视频的时候没有什么用处。然、啊、后，但是佳能这次测试下来的效果的话，还是。挺好的，不能说比得上 JH 5这样的机器吧，但是它其实在宣传上也号称有八档的防抖。嗯，还有一个觉得比较好的特点就是，嗯，就是定价吧。其实定价的话也是一个很重要的。你像 R 6定价是一五九九，然后 R 5的定价大概是二五九九左右，而且国内的定价，国内的定价都是要比国外便宜的。然后国外的话。嗯，算下来加上税的话，折合人民币将近三万了。然后国内的话只有两万五，哎，换成中国其实是买相机最便宜的地方。嗯，有可能你在视频有的视频上看到澳洲可能会更便宜一点，但是中国已经是在全世界相对比较便宜的了。你觉得 U S R 的话，佳能这次翻身翻身了吗
1: ？我是这么觉得，我其实不太在乎它跟其他厂商的对比，因为。其他厂商很多其实还没发新的相机嘛，但是对于佳能自身来比较的话，这两台微单其实做得非常的好嘛，确实是至少是把佳能这个微单的这条线给补全了。它不再是一个就是之前只有 USR 和 RP 的时候，其实是一个残疾的一个产品线，它没有旗舰机，也没有一个像以前的五 D t 一样一个特别能打的机器。就是 USR 就是感觉好像挺全能的，但又感觉缺了点啥。就是就是属于旗舰机呢，还差一口气。然后对于那种特别能打的那种机器呢，又感觉又超出了一点点，然后又没有那么顺手。嗯 ，R 六这个其实阉割了蛮多东西的。其实就很神奇的一点就是 ，R 六是可以拍 1080/120 帧的升格，但是 R 五是不可以的。但但反 R 五确实可以拍4 K 的120帧的升格，然后 R 六最高只能到4 K 6 0帧嘛。其实光看这个参数，其实意义不是特别的大，因为。呃，你看是关键是谁用嘛？如果是短视频创作、抖音这种呃自媒体平台的话，其实 R6 的参数已经远远够了。因为现在国内 B 站也其实只支持 4K60 帧嘛。呃，我不知道他现在 4K120 帧有没有开放。反正你就算开放了，你一般人的那个工作室也是吃不消这种素材的剪辑的。那么大部分人的话，其实需要的就是一零一个画质足够好的1080的那个升格和。一个画质足够好的一个4 K 的60帧嘛，这两个其实是最常用的。当然，呃，有4 K 6 0帧的话，就是其实你大部分的升格画面也能用4 K 6 0帧去拍，就会有一点点慢动作，其实也已经够用了。呃，最好的一点，我觉得就是如果非要横向比的话，比索尼最好的一点，我不觉得它的 r 柔什么这个是有意义的。我觉得四2二0比特是非常有意义的，因为索尼的话，它一直是4208比特的那个视频。但是呢，就算是在那种情况下，他给了 s log 2 s log 3已经有蛮大的一个色彩的那个调整的那个空间了。呃，如果是四2二十比特的话，我相信这个调整空间会呃更大一些。但是呢，又。又可能考虑到佳能的柔，它可能就是就是再说回柔嘛，就佳能它在 R 5上面支持那个8 K 的柔嘛。然后因为佳能这个柔呢，之前就是在 E D x 3上面呃放出来的柔来看的话，就是它比较大的一个优势是可以随便调白平衡。那也就是说你前期拍摄的时候，你只要把白平衡定死，那后面呃你偏不偏是无所谓的，你偏都是偏一个值，你都是可以拉回来的。那但问题呢也也存在的，就是说这个 r 柔它可能没有呃像你想象中那种 red 啊，然后 b m p c c 啊这种机器的 r o 柔那么夸张，可以让你随便拉，但呃也是很好的一个东西。R 5呢比较像是一个就是一 d x 3放放到呃微单这边的一个缩减版嘛，它的性能指标肯定是把能放上去了都放上去了，但是呢呃有几个问题，就是一个是这个 c f express 是非常贵的。这个卡，呃，买两张就可能就可以买一个镜头了。如果你要拍八 K 柔的话，对于普通用户和小型工作室来说都是吃不消的一个呃存在。然后就是说八 K 柔这个功能，我觉得可能真的只有很少一部分人需要。需要这部分功能的人，他应该呃，我不知道阿五对于他们来说的意义在哪里，可能是更便携的一个一个机位。对于他们来说，我相信能够需要这种规格的视频的那个团队来说的话，他们应该会买得起更好的摄影机，对吧？那这个，但是 R 五毕竟比较小嘛，它还是有一个优势在那边。然后还有一个比较有意思的就是， R 五和 R 六用的处理引擎其实是一样的，那所以说他们的运算性能是差不多的。那那这个就势必会带来一点，就是说它这个芯片是。在 R 5上面是流畅的话，那 R 6上面的反应速度应该会比 R 5更快，对吧？那如果在 R 6上面是只是都做到了流畅的话，那我们就会考虑就是这个芯片会不会在 R 5上面会存在过热或者是一些呃卡顿之类的问题？这个只有真机出来，大家高强度的使用之后才会知道。呃，以及就是这个刚才说的5 G 的 WiFi 也是只有 R 5有的 ，R 6的话不光 WiFi 是2 4 G， 蓝牙也是 4.2。二。R 5的话，蓝牙是 5.0， 就是它还是有一些细节的东西，并且 R 6应该是没有监屏的，就是 USR 是有一个很好用的一个监屏，但是 R 6是没有的，我我看那个图片上面是没有看到这个东西。然后其他的东西呢，其实我觉得都还好吧，就是佳能该有的优点都有嘛，反正屏幕肯定是比索尼好太多了，对吧？然后呃 ，EVF 肯定也是还不错的，反正各种各种东西，然后。这一代的屏幕好像都比较大嘛，它是有三，一个是三寸，一个是三点二寸，其实蛮大的一块屏了，在相机上面，这个还是挺好的。然后阿六的弱光的表现，说实话，呃，在没有真实的、真正的就是说第三方拍出来的样片出来之前，就是不好打包票的。所但是有一点，这两个机器拍照肯定是没有任何问题的，就是拍照，佳能现在所有的机器我可以说都是没有太大的问题的。现在就是打的就是一个拍视频的能力。那视频能力的话，从参数上来看，这两个机器都非常非常强。但是真正使用起来，我觉得还是要等一等真实的机器。而且据说本本月底索尼应该也会发布新的机器，但是没有人知道是什么。有猜测是 A7S 3也有猜测是 A7M 4但是目前就是有传闻，就是 A7S3 用了一个特别强的 EVF， 就是它的那个取景器的那个色彩变得特别高级。我也不知道意义何在，因为 A7S3 不是很多人拿来拍视频的嘛，那那个取景器的意义在哪里？不是把屏幕升级一下更有意义吗？反正不知道什么意思。总之就是有看到这么一个传闻，呃，我觉得我们还是可以再等一下其他几家厂商发的新机器。呃，甚至就可以等一，呃，就是尼康的新机器也可以看一看。说实话，尼康的那个 Z 6 Z 7的视频能力也是很强的。那在佳能这个机器发布了之后，尼康的下一代 Z 系列会出什么样的机器？我们觉我觉得也是可以看一下的。并且就是说，呃，之前松下的那个 SEH 其实拍视频能力也很强，但是就是太重了。那那松下会不会在就是在 R 5 R 6这种机器发布之后，在后面？在更新机器或者更新固件来提升它下面的那个，因为松下拍视频一直是做的蛮优秀的一个厂商，那来提升它的竞争力呢？这个我觉得可以再期待一下。但是对于佳能本身来说，我觉得这两个机器发布还是很有意义的，就是他们我觉得他们的路已经找对了，就是它在 R F 卡口上面这个机型的发展还是已经就是补足了非常好的两个环节。其
0: 实还是要说到另一个。呃 ，R 5跟 R 6的差别就是说，呃 ，R 5是全铝合金，就是镁铝合金机身的，它是一个一体成型的框架；但 R 6的话，它就是一个大塑料框架。然后，所以导致的这两个成本也是不太一样的。嗯、呃，但是其实一般来讲，民用的话，可能 R 6就已经足够了。啊、呃、，R 5还是比较适合一些专业人员。但是 8K 这个东西的话，其实应用场景，我今天看到有一些，但是可能我们平常不太用。其实它就代表了。每秒三十帧的一个连拍而已， 8 K 的视频，其实你出，呃，你拍一个视频的话，你任何一个帧都可以当做一张照片去做处理的，因为它毕竟是8 K r 肉嘛，所以的话，这个对于可能有些工作室，既要出视频又要出照片的话，嗯、呃，这种场景还是有点用的，它可能也就出个三分钟，嗯、呃，比如说一个 highlight 时间，对吧？一个高光时刻，然后它就出一个三分钟的，然后它既要视频，然后它也要照片。哎，这样就对他们来讲就很方便，他不会处理一个，呃，很长的一个视频片段，他只要裁一小片就可以
1: 了。嗯，对，就是这个 r o l 的这个，因为 r o l 它会涉及到整个工作流嘛，所以这个佳能的这个 8K r o l 到底是怎么一回事？这个就是我觉得还是得等后面专业的人士。有他们分享了他们的那个工作流之后，我们才能知道这个到底是怎么样。现在看来，就是给了你一个更多的可能性而已，就是说你能够马上拿起来用，这是不太现实的
0: 。对的，但是我觉得 R6 的那个一5 9 9还是比较吸引我个人的，因为我现在本来用 EOSR 的话 ，EOSR 我觉得可以看看质感，然后呢换到 R6 去。但是我觉得唯一的落差就是说 EOSR 本身它是一个没铝合金机身的，然后你换到 R6 的一个塑料机身的话，它不会。感觉质感太差吗？但是因为，嗯、呃，这种机身的质感差异，其实在那个，呃 ，A 七 R 四跟 A 七三上面还是有那么一点点的。但是其实想，就是想象中差异没有那么大。嗯、但點點但因为
1: A 七三和 A 七 R 四都是没铝合金的呀，它们唯一的区别就是人体工学上面的设计嘛，就是你其实只是阿四只是握起来更顺手嘛，但是你整体的质感上面，就外壳的质感其实差距是不大的嘛，就是。就是我就是担心比较 R 5 R 6的那个差距会比较像你的 u s r 和呃 E EOSM 5 0的那种手感的差距，因为 M 5 0是一个大塑料壳，就摸上去你会明显感觉是塑料。它应
0: 该只会是 USR 跟 USRP 的差距
1: 。对，因为 RP 也是个塑料壳嘛
0: 。对啊，只会到 RP 的差距。嗯，整体差异应该不会太大，因为它毕竟是一个旗舰机，旗舰机的类型。然后它整个用塑，即便是用塑料的话，它也不会太差的。嗯,嗯我觉得可以看一看了，可以到到最后到店里面摸摸机器，然后才知道比云屏幕要好很多。对对
1: ，而且我觉得塑料可未必是个坏事，因为呃，像 A 六这种机器的话，其实它的参数是完全够打的，它的参数其实是比 A 七三还要高一点的，因为 A 七三是指到四 K 二十帧嘛。对吧？然后1080也是120帧嘛，呃，就是一 K 那个24帧嘛， 1080也是120帧，这是一样的。但是就是说，呃，它多一个4 K 的升格的话，其实还是很很值得去用的。然后呃，因为它的重量也是轻很多，因为它塑料壳带加上它阉割掉了一些东西之后，它只有600克不到，阿六。那其实是带出去，如果你是一个旅游博主什么的话，带出去还是方便的，对吧？拍照是没有任何问题的。那视频的话，该有的也都给你了。说实话，该有的都给你了。只要你能够，呃，熟悉佳能的这一套工作流，就是就呃 C Log 的一套工作流，你是没有任何问题的
0: 。对的，因为还有，毕竟你说现在索尼的 A7 3大概是1万二左右，然后这个1千一万五千九百九它肯定还是有降它降价空间的。然后其实，呃，贵出来的价格还不够买一个 Ninja V 的。对,对啊，因为您加威才能支持十比特 CR 那个四二二，然后它直接直接佳能内陆就给你了，其实就差了一个这个差价而已。呃，你说要贵太多的话，也也不会贵太多，就是一个很正常的一个定价而已。就是说明佳能这次定价还蛮良心的，不像当时 EOS R 刚上市的时候，呃，那个定价还是相对，因为根据它的参数来讲，定价还是相对有点偏高的。但是后面跌价跌的相当快，然后跌到了。呃，还是要比 A7 3便宜一两千块钱，然后所以等跌价了之后，它的性价比才出来，前期是毫无性价比的
1: 。对，而且就是你如果选 R 6的话，它其实还有一点比索尼的机型会呃省钱的地方，就是你如果买不起 RF 的镜头，你还是可以选择 EF 的镜头 ，EF 的镜头的保有量和价格就是实在是比一、e、卡口的镜头要好太多太多了。但是你换成索尼的话，一方面。呃，索尼也能转接 EF 的镜头，但是在今年这个时间点的话，就已经没有人会推荐你去索尼上面转接 EF 镜头拍视频这种事情了，因为太不方便了，你就相当于是舍弃掉了索尼整套系统的很好的一个对焦系统，就最好的转接环，它在对焦上面也是有一点点小问题的。然后，呃，副厂的镜头的话，其实你只有适马和那个腾龙两家可以选，很多拍视频的用的就是那个腾龙的那大三元嘛。对吧？就会选那一套东西。就是索尼的机器会带来一个问题，就是你在如果你预算有限的话，其实你镜头的可选很少。你你好的好的镜头就可选很少。但是呃，一 R F 的这个卡口的话，有一点就是因为它的转接环是无损转接的，没有任何问题。然后你 E F 的镜头转接上去就是原生镜头，没有任何问题，除了会长一节而已嘛。但是呃，同样的 E F 可选的就太多太多了，而且 E F 好镜头也太多了。比如说你可以。选 EF 的三五 L， 那是一个呃，不管拍照拍视频都很强的一个镜头，对吧？是非常牛逼的一个35。但是你换到索尼这边的话，其实没有一个特别好的35能够让你用，因为因为它的那个最好的那个35是那个蔡司的，但是 G Master， 所以就没有再出35了。然后后面一档现在有一个35 1.8 是一个比较实惠的镜头，但说实话，这个镜头也没有那么好。然后副厂的话。呃，之前只有一个三老的三五的 Art 还不错，现在出了一个新的三五。呃，新三五呢，就是说画质成像都很好，但是好像品控上面听下来就是听到了一些负面新闻。那具体这个东西我没有用过，我不知道。我只是看过那个适马的新的三五的一、e、卡口成像确实很好，就是说，但是但是也贵啊，对吧？那所以说，其实相对来说的话，呃，选择如果你现在没有任何全画幅的机器，然后你又喜欢出去玩什么的话，我觉得阿六是一个可以值得考虑的机器，就是会会非常实惠。而且，假如你已经有佳能的一些镜头的话，你可以直接平移过去，就会非常方便
0: 。对的，因为佳能这个 R 五跟 R 六也是给佳能用户一个很大的信心，呃，让他们不再换门了。然后，因为之间一直有一种说法叫做什么“出家为尼”，然后现在根本就没有，呃，这回事儿。我估计也就翻盘了。嗯，这是一个一个好处。但日本厂商一直，嗯，都是搞错位竞争的，不会说有哪个厂商特别强，哪个厂商特别弱。他们嗯，不会的，互相互相的搞竞争特别厉害，然后导致一个厂商，呃，因为某种原因死掉之类的，他们还是在做错错位竞争的一些东西。嗯嗯，我们今天下面一个话题是聊有一篇文章，呃，他是讲的，呃，他是一个比较著名的那个 UP 主了，然后呢，他也是呃很多像微博呀、微博那个公众号跟知乎的一些写手。然后他的主要观点是，他把职业分了两类，一种叫前期职业，还有一种叫后期职业。然后呢，他在前期职业里面举了一个非常典型的例子，就是程序员。因为我本身也是程序员嘛，然后所以我就觉得，呃、对这个这篇文章就是比较，就是激发一些一些我想要谈的一些点。就是说，他在这篇文章里面，他就描述程序员他是一个前期职业。呃，什么叫做前期职业呢？他在文章里面的定义是，呃，他讲了一个典型的特点是，市场需求的极度不稳定，供需容易出现大量的变动。而且，那个前期职业的话，你可以经过短暂的培训，既可以上岗。如果你的体力跟不上了的话。呃，你在行业里面没有什么话语权，然后呢，你就是一个被随时可以被扔掉的一个工具，不好用了的话，可能会被一个新的螺丝换上。然后这一点的话，我就就会觉得，哎，为什么要这样说我们？我们其实并并并不是这样的一个行业啊，我们也不是，呃，我们也不想被当成一个工具。然后，所以当然会激发很多程序员用户的一个愤慨，因为而且它是发在一些。呃，程序员用户占比比较大的一个平台上，比如说，呃像 B 站，还有还有那种像知乎呀，或者微信公众号这种，其实，嗯、呃，程序员用户还是那个蛮大的。然后呢，所以的话，它后面评论，然后也会引起一些争议。我不知道你怎么去看它这样的一个定义
1: 的。哎，首先我还是很喜欢。半半佛老师的啊，就就他的那个内容怎么说呢？还是做的很优秀的，不管是呃文章还是视频。但这篇文章的话，我觉得他把职业分成前期职业和后期职业，这个首先这个分法有点粗暴、啊。当然可能是因为呃营销或传播的那个上面，这样比较容易传播嘛，大家一看很很扎眼。呃，我们就只聊这个程序员这一段吧。他其实核心点就是认为他看到的程序员，他觉得大部分的程序员在做的事情就是，呃，就是就就是我们程序员自己也会经常自黑，就是说，哎，我们不生产代码，我们只是 GitHub 的搬运工之类的。呃，确实你在初期的时候，很多时候，呃，甚至在无论什么时期的时候，你在做东西的时候，你肯定会去 GitHub 上或者去网上去参考一下，呃，一些前辈们的设计，然后一些开源的代码能够复用的就复用。这个其实就是这个工种的一个很有价值的地方。其实他举的这个例子反而是呃反驳他这个点特别强力的一个东西。为什么这么说呢？因为只有经验足够丰富的搬运工，他才知道每一个一个东西要在哪里用。就像举个最简单的例子，呃，我让我现在手写一个红黑树的出来，我是写不出来的。但是呢，我知道数据库是有很多数据库。对吧？是有红黑树的那个在数据结构在里面的，对吧？我知道在做一个呃字符串匹配的时候，你可以去用字典树，对吧？但你让我现在去写一个字典树，我也写不出来，我肯定是去 GitHub 上搜一搜字典树的模板，然后拷下来把它弄出来。但是呢，刚毕业的人。他可能就是不知道这个事情的，呃，有些人是知道的，这个都是有的。那那为什么说程序员他也不光是一个前期职业，也是一个后期职业呢？就是说程序员的经验是有价值的。很多时候大家觉得，呃，可能就是因为我们程序员自黑的太多了，就说哎我们都是秃头，就大家就觉得好像程序员头都秃了。其实你随便去一家互联网公司看一看，确实有很多秃头的人，但也不是都秃了，甚至可能一半的人都不会到。但你去任何一个什么广告公司啊，什么其他的什么公司啊，甚至你去银行看一看，秃头的人也是有那么多的。这个秃头不秃头，其实是一个基因的分布和一个现代人的生活习惯导致的，并不是说你在这个行业你就特别容易秃头，你在那个行业就不容易秃头，对吧？那那同样的就是说。呃，我们能够看到的，很多时候就觉得说，这个人去培训班培训了一年半年啊，然后他就当上了前端，月薪两万五，对吧？很厉害，对不对？呃，就大家就可能觉得，就是很多时候就会有这种偏见，就觉得程序员这个职业，你培训个一两年你就能上岗了。呃，我只能说找到工作是容易的，但是就是像他的文章里面说的一样，其实这个是一个行业红利，就是呃，原来的时候就是。真正的工程师不够用了，那我们需要很多 code monkey， 对吧？就是公司需要很多 code monkey， 就是说这些人不需要做很复杂的东西，他们只需要把界面给画出来，比方说，或者只需要把一个功能重复几十遍，做几十遍这样子，那是会有这种很呃充数的人进来。但你这些充数的人进来，不代表他们就只做。只做完这个 code monkey 就结束了。有很多人他可能一开始就是只是为了找一份还不错的工作，然后去做了一个 code monkey 做的事情非常弱智，就是一个培训班出来的人，他可能只会写最简单的 jQuery 一把梭的网页，对吧？但当他去了一个公司之后，他遇到了有经验。对吧？水平很高的大牛程序员，他跟着人家学习，他可能达到了这个大牛百分之二十、百分之三十的水平，那他就会成长成一个有经验、有实力的程序员，他就不再是一个 code monkey 了。其实我这样的例子非常多，我工作已经八年多了，对吧？我之前遇到过很多就是培训班出来的同学，确实什么都不懂，一点编程的那个思想都是没有的，他们知道的只是就是老师教过的模板，然后去套。对吧？这不怪他们，因为他们只学过这个东西。但是，人家人不傻的呀，他不是傻子，对不对？人家只是经验和技术的缺乏，不是智商的缺乏。当你教他怎么去思考一个东西，你看到一个问题怎么去解决之后，很多人成长得很快，对吧？我我之前一位同事，他一开始也是呃培训班出来的，非常就靠做一些淘宝呃淘宝的那个皮肤那种，然后还有什么 Word Press 皮肤这样子赚钱，然后后来外包来了呃我当时的公司，然后。最后他他在我们这边工作了一年多之后，对吧？跟着我们那边一圈那个呃老程序员吧，对吧？学了一些技术之后，他最后去了阿里，对吧？生活也非常的美好，人家也现在好像也是 P 7还是 P 6我忘记应该是 P 7吧，好像反正级别也还不错嘛。那说实话，这个东西它也是一个后期啊，就是你可能得工作个五六年之后，你才会体现出你作为一个程序员的价值。在前面三四年的时候，你就是一个 Code Monkey。就是你在每天就是 Ctrl C Ctrl V 跳跳参数，跳跳接口，写写文档，对不对？但这个东西就是我觉得这个就是最大的问题，就是在于说这个分类太粗暴了。然后它里面还有一个观点，就是说呃，已经不需要程序员从零开始写代码了，都是模块内的这。这这个也是一个非常呃，就是我觉得非常外行的一个见解。因为什么叫做从零开始写代码？是我今天拿一个光盘，用针在上面扎扎洞，然后扎出零一，这叫从零开始写呢？还是我从汇编开始写一个操作系统，写一个编译器，然后发明一项语言开始写，叫从零开始写？还是说我就从 C 语言开始写？或者说我在 JVM 上用 Java 开始写？还是说我用呃 J2EE 的 Spring 框架开始写？还是说我用 Vue 这个框架开始写？哪哪个哪一个阶段叫做从零开始呢？对不对？你在就是这只是工种的不同而已。对不对？有的人就是去做框架的，对吧？有些业界的顶尖大牛，像什么尤雨溪啊，对吧？像 Facebook 的 React 的团队啊，对吧？像很多这种团队，那他们就是他们的那个能力和他们一些机遇，就是使他们到达了这样的一个高度。那他们就是去做框架的。那难道尤雨溪在做 Vue 的时候，他要先发明一个新的 JS 出来，然后再去做 Vue 吗？也不是啊。那你难道就说呃？因为现在写框架不需要从零开始写代码了，所以呃 ，Vue 也是一个很简单的项目，这不是这么一回事啊，就不是谁都可以成为刘禹锡的，对不对？这是一个非常非常简浅显的道理，就是说，我们虽然很多程序员日常在做的就是在某一个呃固定的框架或者甚至是已经由架构师设计好的一个大的一个程序里面写一个模块，但这不代表你就不是从零开始写代码了。就是你写代码只是你诸多工作中的一步。它是把你的思想和把你最后的策略通过计算机语言表达出来，形成产品的这么一个过程,程。程序员是一个很普通的工种，对吧？它就像产品经理、测试、呃、UI、UX 一样，他们都只是就是整一条机器上的一环而已。那你你如果就是说，因为他只是一个东西的一环，他成不了一个就是说像张小龙啊或者怎么样一个人的英雄，那我们就说他是一个呃前期职业，后期别人就是能够比你更加九九六就能替代你的话，我觉得这是不合理的，对吧？程序员他也是有经验和那个呃存在的，有经验的价值存在的，就是说你随便去问一家互联网公司的呃就是招人的领导或者是技术的那个负责人。你问他，他是愿意花五万块钱请一个资深的呃开发人员，还是花两个两万五请两个那个呃就是那个那个那个培训班出来的人？就是所有的人都会做这个选择，他肯定是愿意花五万块钱去找一个靠谱的资深的程序员的，因为因为。这个事情，这个程序员的经验，它也是一个滚雪球的一个东西。如只要你的眼界不是说我固步自封，就是说，哎，我资格老，我牛逼，我说的一定是对的。你一直觉得就是你一直去，但是只只要你不是这样的人。你的时间越久，你的程序员做的时间越久，你对于代码的理解、对于项目的理解、对于整个行业的理解，你都会比你自己原来更加深刻。那么你在一个平均水平里面，你就会比别人会高一点，你就更容易的去做更有价值的事情。当然，你的工作会更难找，因为。大家都知道 ，CEO 只有一个 ，CTO 也只有一个，一个公司，对吧？当然，大的企业可能有好多个，但举个,举个例子嘛，就是可能 CEO、CTO 就只有一个，那那不代表说我们啊，难道 CTO 这个职业就变成一个？呃，前期职业了嘛？因为可能想当 CTO 的人有一百万个，但是最后能做上 CTO 的人可能只有一百个，或者是只有一万呃一千个。难道这样就是、呃？然后就是说这一千个里面，一千个人把剩下的那些人都踢断掉了，所以 CTO 是一个前期职业嘛？这显然不合理的嘛，对吧？所以关键的问题在于说，呃，就是说。万佛在这篇文章里面写的程序员这个例子呢，呃，很明显的体现出他其实并不了解程序员这个工种，也并没有做过程序员。我觉得这是没很正常的，因为没有人是全知全能的。比如说，你今天让我去评论一个医生的职业生涯，我肯定评论不出来，我根本不知道医生每天是干什么的，我也不知道怎么样才能成为一个医生。就是我我我跟医生的接触就是我去看病，那你这个视角是非常非常片面的，你不能因为说我去看病啊，我遇到了一个年纪大的医生，对吧？对我特别好，把我的病看好了，然后遇到了一个年轻的医生没有把我的病看好，我就得出一个结论说，哎，医生是后期职业，年纪大的就是屌，年纪大的就是牛，那这是一个非常违背那个呃统计的一个那个呃。一个罗统计的一个那个那个想法，它其实是一个非常片面的想法。就关键就是这个例子举得特别的不好。然后我觉得职业分成前期、后期这个东西实在是太粗暴了。更多的是就是说，任何职业都会不停地淘汰人，然后呃不停地去筛选出更好的人，这是一个正常的现象，并不代表说是呃这个职业就是前期职业，或者这个职业就是后期职业。那为什么现在程序员觉得大家都觉得程序员太多了？什么？是因为因为互联网这个行业之前。成长速度非常快，你在成长的时候呢，就会有泡沫，会有红利，那自然会有多出来的这一些人，那这些人呢，就会被呃这些处于比较末尾的人，他可能他自己就一方面他可能不想做程序员了，另一方面呢，他本来这个工作就只是临时来糊个口的，还有一方面他确实没有这方面的天赋，就比如说你让我去做画家，我肯定成不了梵高，别说成梵高了，我可能连一幅画都卖不出去，那我就会被淘汰掉嘛，对吧？就是这么个道理，这个淘汰是一个。非常正常的一个现象，就是这是一个正常的社会现象，而不是什么前期后期之分。我是这么看待这个事情的
0: 。对，啊。其实我我在读评论的时候也有比较有意思的评论，然后呢，他那个排行第一的评论是讲的，三师其实都是后期行业，医师、教师、律师，还有像法师、算命先生，甚至僵尸，啊呢，甚至是后期，甚至大后期，对吧？大家其实也在比较调侃的看这个。看这篇文章了，其实我觉得这篇文章主要很大的一个问题就是说，他把很多职业通过刻板印象的方法去分类，这样是比较危险的一种方法，因为其实我们现在主流的观点都是要排除对人的一个刻板印象，然后他这篇文章大篇幅的用了刻板印象，去很硬的去把一些职业做分类，比如说他在。嗯，讲医师、教师或或者技师这种东西的这种职业的时候，让、啊、他们把它分分为呃后期职业，然后再讲程序员啊之类的话，他就把它分为前期职,职业。其实他所举的例子都是对这些行业的一个刻板印象，因为因为其实归根结底大家都是人嘛，然后其实大家都是嗯，大家都是有不同的想法，有不同的。职业背景有不同的经历，你不能单纯的去通过刻板印象去把一个人，呃，作为一个分类的。而且刚才有说到，中国的程序员比较多，但实际上并不多。呃，因为中国是有十四亿人的基数的，中国的程序员数目跟欧洲的程序员数目几乎是差不多的。但是欧西欧洲差不多只有五亿人，所以那你这样说，按比例来讲的话，呃，是中国的程序员少还是多呢？这这就是一个很大的一个奇怪的一个命题，所以的话，我觉得就是在做，尤其是这种把人分类的这种文章的时候，一定要小心，你不能说用一个刻板印象，然后去做呃一些人的分类。那你可能这会儿针对的是呃职业上的分类，那你下一步可能对于其他东西，你也可能进一步的做一些分类，这样我觉得还是会比较危险的，而且有一些媒体的话。他会误导一个人，有些人对某些人群的一些想法，对吧？比如说，呃，就是会扭曲一些人的观点。我觉得这样的话还是会比较危险的，不能单纯的去用刻板印象去对人分类。嗯，然后就是说，呃，做一个媒体的话，我觉得还是要要评测嘛，对吧？你评测一个职业也好，我觉得还可以先。呃、嗯，拉出来遛一遛，对吧？自己实践一下，然后再去做评测比较好的。然后最近也在看其他频道。然后呢，说到做视频这件事情的话，像 LKS， 哎，我觉得这个 UP 主就挺好的。然后他有的时候在做一些评测的时候，是真的是自己去搞一些东西，然后买一些东西，然后去做评测。哎，我觉得特别有意思。然后他之前有一个视频是讲的，他想给他自己视频做一个片头。然后他就花了很多钱，然后呢，他去找各种各样的那种，嗯，工作室给他那个做片头，然后他去搞一个评测。哎，他用这种方法
1: 很有意思这一期。对
0: 啊，他用这种方法，他基本上摸清了整个行业的水有多深。而且他像之前他自己不清楚话筒是一个什么东西的话，他就去一个录音室里面去找一个真正懂话筒的人，然后呢去做。去做一期这样的一个节目，然后他在评测了各种话筒，然、哦、他也知道了，哦、呃，原来话筒这个东西不是能录音就好了，嗯，他是要从各种音色之类的，嗯，音色之类的方面去考虑的，嗯，价格不能单纯的去决定它的音质，其实后期的话，大部分都是在决定它的音色，其实我就是自我的我的意思就是说，你要。亲身的自我体验了之后，然后再去做一个这样的评测，然后再告诉大家，我觉得会更更有理有据一些，而不是通过一种刻板的印象，通过你自己一个主观的印象，然后去做。但是，呃，因为你可以这么去说，我我不是反对说你就不可以用一个主观的方法去在评论一件事情。像我们现在在谈论的这个印东西也是非常主观的一个印象，但是其实你要从。要从一个自己的观点且一个比较谦卑的态度去评论这件事情，会更让别人舒服一些，而不是从一个呃我非常懂这个行业，我什么都知道的这个角度去评论这个的话，呃会让别人会觉得难以接受一些。然后呢，所以呃我在读后面这篇文章的评论的时候，大部分人也都在抛出某一种。呃，所谓的那种刻板印象的这种，就把这篇文章也其实单纯的也分类为，呃，这篇文章就是贩卖焦虑的文章
1: 。对，其实就是你说的一点，就是我很赞同，就是你要去呃讨论一个事情，评论一个事情，就是你可以很主观的去讲，我们更多的就是不是说。呃，就是说 UP 主也好像办佛啊这种自媒体也好，能不能这么去做？我们更多讲的一个点呢，就是你应该怎么去看这些信息。就是像我们今天也是云评测了阿五和阿六，对吧？那人肯定会有自己主观对于各种事情的看法，对吧？就像我自己。对吧？以前是用佳能的，现在是用索尼的。那以后可能我又会去用佳能，对吧？哎，现其实说实话阿五我挺心动的，因为我本来今年如果没有疫情的话，我可能会买一个 A7R4。其实价格是和佳能新发的这个阿五是差不多的。然后。对于我来说，因为我常备在身边的机器也不会很多，我现在就是一台机器和一个镜头，我可以很轻松地把它卖掉，然后买一个 R 5然后再买一个 R F 的什么镜头之类的，甚至我可以再买一个适马的 E F 卡口的镜头也没有任何问题。那就是说，你你去选择这些事情的时候。你肯定是有自己的想法的，而不是说我今天看了一个呃 UP 主的评测，他说阿五牛逼，索尼垃圾，好我就换成佳能了。或者他今天又看了另一个 UP 主的评测，说，哎，这个阿五都是就是那个噱头，你这个八 K 你没那個卡都玩不了，没有意义，你买这个东西就是呃就是白掏钱，没有必要。然后你就说好，那我还是买个 H R 四吧，就是。并不是这样去选择东西的。你去看任何的呃文章也好，视频内容也好，你应该去里面筛选出对你有价值的东西。那相当于这一篇职业前期后期这篇文章呢，它全篇看着似乎挺有道理的，但实际上这篇文章真正有意义的信息非常的少。它既没有告诉你呃那些前期职业到底在干什么，也没有告诉你那些后期职业干什么。它既不能让你在前期职业的前期赚到钱。也没有告诉你怎么样成坚持到后期职业的后期去赚到钱，对不对？我们工作不外乎两个目的，一个是实现自我价值，还有一个就是赚钱。那其实这个文章除了告诉你，呃，反正干啥都不行，干啥都有问题，对不对？前期职业反正后就后面就被淘汰，后期职业前面就会饿死，那还能讲了什么呢？那这就是一个非常低信息量的一个文章，对不对？但是。我我就觉得像 LKS 的那个视频里面，就是你至少是可以看个热闹的，对不对？他有我特别有印象深刻，他有一期就是什么家里有矿，拍了两个视频，他就买了那种各种小矿石，然后给大家展示。说实话，这个视频他也不是地质学的那个学生，他对这方面的专业知识也非常的有限。但是你就看他一个一个石头，一个个的所谓的宝石拿出来，你看一遍之后，你脑子里就会有个印象，你下次看到这个石头的时候，你就会有一点点印象，就哦，这个好像是一个什么石头，对不对？我之前在 LKS 视频里面看到过，这对你就是有价值的，对吧？可能他只是在你吃饭的时候装了个逼，成为你茶余饭后的一个谈资，但这个也比你去接受到了一些就是。真正对你人生没有任何帮助的那种，呃，甚至是带一点歧视的分类来说，就是这个，就是我觉得这个前后期的分类就特别像我们小时候特别容易受到的一个歧视，就是说男生理科好，女生文科好，对不对？就是男生以后长大一点了会聪明，学习成绩会比女生好。但实际上我们日常玩的几个小伙伴里面，我们之中最聪明的是一个女孩子，对不对？天运老师就学历什么都比我们高，是不是？那这个是不是就非常打脸呢？而且天运老师还是学理科的，是不是？就就这个事情就是这种偏见其实是非常要不得的。就是你你可以去看这种有带有偏见的内容，但是你一定要不带有偏见的去吸收里面有对你有价值的知识，对不对？那为什么？这个这个文章我非常不喜欢的，其实就主要就是在于这个，我觉得他的偏见太重了。他用一种非常偏见的方式去强行的划分，把人划成几个分类，把职业划成几个分类。这其实对于应届生也好，或者对于正在找工作、正处于迷茫期的人人来说，都是不好的一个消信息。这是就是对他们都是有毒的吧？就是我觉得就是更多的时候，人不外乎两种方式去寻找自己要去做的事情。一个就是找你现在能够满足你的生生活需求的，哪你能做的事情里面最赚钱的、合法的，对吧？对你危害最小的，那你去做没有问题。第二个就是你自己最有兴趣的，比如说你真的很有理想，你想成为一个歌手，我觉得你应该去追求，除非你要饿死了，对吧？那你去酒吧驻个唱也可以啊，对不对？就是而不是说有个人跑过来跟你讲说，哎，这个唱歌这个事儿就是是一个后期职业，你得唱个二十年才可能火，这。这就很扯嘛，对吧？难道那你听到这样的东西我就不唱了，或者就是我决定就先唱个二十年，那不是这么一回事的，对不对？然后其实说到这个呃，觉知此事要躬行吧，就是我又想到最近我听的那个呃熊小莫的节目，然后熊小莫他最近也在干这个事情，他最近辞了职跑去什么呃云南还是哪里当那个酒店前台。他就是想要花三个月的时间去尽可能多的尝试他没有做过的职业，因为他原来就是一个呃摄影师和一个杂志编辑嘛，然后他之前一直在这个行业里面做，然后还就还有就是博主嘛，会发一些视频什么，然后他这次就带了很多拍摄的设备，就相机啊什么的，然后就去体验各种奇奇怪怪的工作和生活。我还挺期待他这个，呃，我还挺期待他这个最后的作品做出来是什么样子的，因为我觉得应该是挺好玩的这种东西。就我觉得就是。呃，如果你真的是一个公众人物，或者是能够传播信息的话，我也希望就是能够传播一些你真正真正,正,正了解的东西，对吧？把你知道的东西给传播出来，而不是把你揣测的东西给传播出来。当然，如果你要揣测的东西要表达出来，这也是你的自由，其实也我也并管不着。但是，就是更多的，我是希望给听的那个人来。了解你去听这些信息的时候，一定要知道自己需要的是什么信息，然后去筛选这些信息，而不是去盲目的相信。就是信息的最大的价值不在于他是谁说的，而是在于他说的是什么，其实就是这么一回事
0: 。嗯，其实是这样的。我其实我还是想讲一下程序员这个职业。嗯、呃，这篇文章也也在后面也就说到了，说，呃，如果说你想当一个后期职业的话，你要。嗯，形成你的一些门槛，然后呢，让这个企业对你对于就是企业，你对企业来讲是一个不可或缺的。然后呢，这样的话你就变成一个后期职业了。嗯，这样的话，我觉得这种东西对于程序员来讲是不存在的，因为像 GitHub 也好，嗯，它是基于一个分享以及开源的一个呃一个一个概念的。嗯，之所以就是说开源以及分享的话，就是为了让这个行业可以繁荣的去发展，而不是说让嗯各个公司之间形成壁垒，而是在各个的嗯，而是产生一个平等的竞争，在这个竞争上面，然后呢技术的去不断的进步，不断去发展，而不是说形成了壁垒了之后，让这一家公司不断的进步去发展这种东西，你在。呃，软件行业的话，在今后的话，会越来越难看到，会形成一个特殊的壁垒，会把某一种东西挡在外面。我觉得这是不太可能的。呃，因为其实，嗯、呃，程序发展它是一个非常快的，因为它在二十年可能就发展发展成型了，别的行业可能在一百年，然后才发展成一个，呃，巨头之类的。嗯，但是我觉得这个这个也是行业的一个非常大的差异。嗯，说到偏见的话，其实有一种另一种说法，其实就是叫做，呃，那个 stereotype， 其实也就是刻板印象。刻板印象其实就是因为不了解对方是什么，然后他单纯的，呃，把别人进行分类。就是说，你看到猫的时候，这就是猫；你看到鸟的话，就是鸟；你看到猫的话，它就会捉老鼠；然后你看到鸟的话，呃，它就会飞。它会有什么的话，它其实有一个基于一个不了解的刻板印象。刻板印象的来源其实是当初那些大探险的人，然后在世界走了一圈，然后为了让让大家啊、呃、知道这些人种然后都是什么，然后呢就给他画了一个板子，然后呢做了一个分类，然后呢所以这样的话，然后比如说他们就会说亚洲人就是小眼睛黄皮肤的啊，其实这就是一个嗯刻板印象，对吧？但实际上亚洲人皮肤也不是黄色的呀，对吧？所以所以就是说。当把一个行业或者一个人进行一个刻板印象的分类的时候，还是嗯比较，就是说你不要的单纯的去用这种方式去把自己分隔开，而是要更多的包容，才是嗯对于以后的一个比较合理的一个概念。分类是没有意义的，包容才是有意义的
1: 。对。哎，主要听我们节目的应届生应该比较少。我其实特别担心的就是这个文章会对呃，尤其是像现在高考完或者是可能快毕业的人，他的择业和选专业上面会产生一些误导。就是呃，怎么说呢？就是大学的专业这个事情，如果你有喜欢的专业，真的应该去学你喜欢的专业。然后，如果你没有喜欢的专业，就去你能去最好的学校。然后。后面你从事什么行业，呃，如果能跟专业符合，当然是最好的。但是不符合，其实关系也没有那么大。就是，我就特别不希望这种呃文章去影响到大家的一个选择。这个其实真的是。呃，写的人可能他只是说我表达一个我自己的观点，没有什么。但是造成的影响，有的时候对很多人来说真的是非常非常大的。他的就可能一个人的人生轨迹就因此改变了，我们可能会错失掉很多很美好的事情。因此，就是怎么说呢？就是可能有一个人他从小对计算机就很有兴趣。对吧？但是他一直犹豫不定，就是现在其实计算机的就业也没有原来那么好了，赚的钱也没有那么多了，然后又有这什么前期后期之说，他可能看了这篇文章，他就最后决定我不做计算机了，我去选一个其他的职业。当然，他可能在那个职业也发展的很好，但他可能在计算机就是可能是下一个图灵奖也有可能，对不对？那我们就错失了一个图灵奖，多么可惜啊！所以我就觉得这样的文章特别的，哎，特别的不好吧，就是。太太偏见了，这个太偏见了。对，对于现在的，其实对于就是心智没有那么成熟的人来说，真的是非常不好的。因为半佛的，呃，视频其实真的很有趣。就是做得很好，而且我相信有很多比我年轻很多的人也会喜欢看半佛的视频。他用表情包也好，包括就是他的文章，可能看的人也很多。但是我觉得看他视频的人肯定很多是比我年轻很多的，因为他的表现力和表现方式都做得让年轻人更加容易接受和容易看下去。包括我自己也很喜欢看。那这样子的话，他这样的信息内容输出很可能会影响到一大批的年轻人。那这些年轻人在一个带有比较明显偏见的消息的情况下，他未必能够区分出里面的偏见所在。那这种情况下呢，呃，其实真的是危害很大的一个事情，可能会造成很大，也不能说危害很大吧，就可能会造成很大危害的一个事情。我其实是觉得这个挺让人焦虑的
0: 。对，这个其实也不能改变什么，就是说，只能给大家一个建议吧。其实就是说，在你辨别一些信息的时候，还是要做一定的筛选的。呃、嗯，其实就是说你要有用一种包容的心去看所有的事情，你不能说，呃，不能单纯的把一个事情分类了。其实你在看这篇文章的时候，你就知道，呃、嗯，这件事情不是单纯的非黑即白，其实而是呃一个互互有利弊的一个东西。嗯，不要单纯的去否定一个职业，也不要单纯去肯定另一个职业，这样的话都是对你自己的发展也没有什么意义的。这样的话会让你过过于的过早的栽进去。对吧？到时候后悔的可能性也会越大，嗯，而且现在对于一个人来讲，可能这个职业并不是说你从事一生的职业，你可能在中间也会，呃，产生一些改变。因为我朋附近朋友转行的人也不算少，其实不要把它，呃，太严肃的去看待，但也不能太的轻蔑的去看待这件事情。反正，对吧？大学的时候大家都是比较。呃，比较懵的，在选专业的时候，呃，其实听听周围人的意见，也不要，也不要，反正自己看吧。对，就是、这么简单對。
1: 对，就尤其是大学选专业，我觉得你一定要去问一问你身边真正从事这一行的人的意见，而不是去听一些。呃 ，K O L 啊，或者是如果这个 K O L 刚好是这个行业的，你可以听一听他的一些想法。但如果他不是这个行业，不是这个你想做的这个工种的一个人的话，呃，我觉得你就随便看一看，当个消遣就好了。就是真的不要把这些意见当一回事。就是真的是这样，隔行如隔山。社会现在已经是一个特别复杂，大家分工已经是特别细的一个社会了。你不在这个行业里面，你讲出来的东西就是是真的是会差千十万八千里，对吧？就是就是说，就就我们还是回到。程序员这个工作，大家都知道。程序员现在满世界不知道程序员的人已经很少了，就感觉程序员无处不在。但是真真正,正正了解程序员每天在做什么的，其实真的只有程序员自己。甚至坐在你对面的产品经理，他都不知道你每天在干什么，他都不知道你为什么就秃了，是吧？他也不知道你每天为什么那么累。甚至他也不知道为什么你每天要加班，对吧？你加班，我感觉你也就是对着一个屏幕在打字而已。那到底是为什么呢？对不对？就是真的只有你自己去做过这一份职业了，你才会知道到底是是怎么一回事。就所以，对于呃大学即将毕业的人来说的话，去实习一下真的是一个很好的一个过程。虽然实习的工作，会跟你正式的工作有一些差别，但是你只要稍微聪明一点，观察一下身边同事的状态和,和他们的日常的话，你还是能对你即将去从事的行业和从事的岗位有一个比较好的了解。这比看什么公众号、看什么视频都要好很多很多，就是这么一个东西。就希望大家都能够找到自己满意的呃专业和自己满意的工作吧
0: 。对的，其实我们今天主要的观点就是说。呃、嗯，还是要有一个包容的心去看整个世界，不能说单纯的、简单的把一个人或者物，然后呢进行分类，这样是非常危险的。而且要货比三家，嗯，自己实践过之后，然后呢才能得出真理，对吧？都说实践出真知，这就是硬道理。我们今天的节目就到此结束了，然后呢欢迎大家收听，然后呢我们下期再见，拜
1: 拜，拜拜。